0: Klar und Deutlich. Der Aussprache-Podcast von Fröhlich Deutsch. Bring deinen Akzent in bestform. Hallo und willkommen zu Klar und Deutlich. Heute habe ich mal wieder einen Schüler von mir zu Gast. Sein Name ist Tim und er spricht ziemlich gut Deutsch, aber ich möchte noch nicht zu viel verraten und wünsche dir viel Spaß mit der Folge. Hallo Tim. Schön, dass du heute heute mein Gast bist. Erzähl doch kurz vielleicht einfach etwas über dich, damit unsere Zuhörer dich etwas besser kennenlernen.
1: Okay, also es es freut mich, hier zu sein. Also ich ich komme aus Irland, ich wohne in Dublin. Ich habe eine deutsche Mutter und deswegen kann ich Deutsch sprechen ja, ähm, und so gut
0: Deutsch sprechen, das muss man dazu oh ja. sagen, nicht, dass man eingeschüchtert ist, wenn man dich hört ja, und denkt ja. so, Gott, warum kann er denn so gut Deutsch? Mhm, mhm. Ja.
1: Also ja, und als wir Kinder waren, haben wir viel Deutsch zu Hause gehört, denn mein Vater hat fließend Deutsch gesprochen und meine Eltern haben Deutsch gesprochen, wenn die mhm. wollten, dass andere Leute die nicht verstehen würden, <lacht> ja. <lacht>
0: Toll. Aber ja, dein Vater kommt aus Irland auch. Ja, ja? genau. Ja. Ja, mhm. ja, 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 ja.
1: Äh, aber er war Deutschprofessor mhm. in, in Galway. Ja?
0: Toll.
1: Und ja, also ich habe, ich habe nicht Deutsch in der Schule gemacht, aber auf der Uni habe ich Germanistik studiert. Und mhm. dann, ja, dann habe ich es, ich habe es nicht benutzt. Ja. Und dann okay. vergesst man viel. Vergisst man viel, ja? Ja,
0: genau, man vergisst viel. Ja. Äh, wie lange hast du denn nicht Deutsch gesprochen dann? Nö,
1: also, ich habe ich hab immer ab
0: und zu Deutsch ah. gesprochen mhm. und mit, mit meiner
1: Mama habe ich so viel Deutsch ges- gesprochen wie möglich. Und dann so, oh Gott, wie lange war das jetzt her? So, vielleicht vor acht Jahren habe ich zwei Stücke übersetzt mhm. aus dem Deutschen und jetzt übersetze ich. Bücher ins Englische und ja. Ja, toll. Dann habe ich äh, einen Deutschkurs gemacht bei Michaela Fröhlich. Ich weiß
0: nicht, ob du, <lacht> du kennst. Nee, wer ist das? Kenne ich nicht. <lacht> Klingt blöd. Nee, nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ja, Ja, ähm, das ist aber eigentlich ja eine interessante Frage, warum du überhaupt einen Deutschkurs besuchst. Also warum bist du trotzdem daran interessiert, noch etwas an deiner Aussprache zu verbessern? Denn eines muss man ja wirklich sagen, nötig ist es bei dir eigentlich nicht. Man kann dich hm. einwandfrei, also völlig problemlos verstehen und viele würden wahrscheinlich nicht einmal bemerken, dass hm. irgendetwas an deinem Akzent anders klingt, ja? Oder nicht ja. so deutsch klingt. Also was motiviert dich immer noch?
1: Ja, ich bin auch Schauspieler, ja? Mhm. Und äh, mein Traum ist, irgendwann äh, bei Tatort mitzuspielen Toll. oder mhm.
0: Okay. <lacht> Rostock, <lacht> wenn möglich, ja? ja. Und ja, Tatort ist ja eine der bekanntesten Sendungen ja. in Deutschland, ja. Ja, ja, ja. Ja, äh, ja ich würde auch gern in, in
1: Deutschland als Schauspieler arbeiten. Ich meine, ich weiß nicht, ob das mhm. passiert oder, aber. Hattest
0: du schon mal ein? Aufträge in Deutschland? Oder Engagements? Ja.
1: Nee. Äh, in England eigentlich, aber, aber ich habe so eine deutsche Rolle gespielt.
0: ja. <lacht> <lacht>
1: yeah.
0: ähm. Gibt es denn etwas an deinem Akzent, das du noch ganz gezielt verbessern möchtest?
1: Natürlich, und du weißt das bestimmt auch. Ich weiß das, aber die Zuhörer (lacht)
0: wissen das vielleicht nicht so Äh,
1: Naja, wir wir irren, wir wir benutzen gern R überall, ja? Wir sprechen das R aus und …
0: So wie die Amerikaner auch oder die US-Amerikaner, da kennt ja. man das ja auch in vielen Dialekten, auch nicht in ja. allen, aber da wird
1: ja, ein ja.
0: R immer als R ja, ja, ja. auch am ja, Ende zum Beispiel genau. mitgesprochen, ja. also ein rotisches R sozusagen. Ein rotisches
1: mhm. R, genau. Mhm. Und wenn wir R sehen auf Deutsch, dann sprechen wir es normalerweise aus, ja? Ja. Und ich habe auch ein, ich verwechsele manchmal ich und ich.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja. ja, stimmt. Dann ähm, habe ich bei Tim schon einige Male gehört. Dann kommt dann so ja. ein Wort raus wie Beispiel, Beispiel anstatt Beispiel. Das mhm. ist so eine mhm. Art Überkompensierung, würde ich vielleicht sagen. Ja, ich ja. weiß nicht genau, ähm, war das denn bei dir so, dass du diesen Ich-Laut ganz gezielt gelernt hast? Oder konntest ich du den schon ganz das, gut? Oder woher das, kommt diese so, Verwechslung? Also,
1: meine Mama kam aus, aus dem Rheinland, ja. Mhm. Und ich glaube, die sagen ich Oh ja, ich komme und, selbst aus dem Rheinland ja.
0: und kann das bestätigen. Ja, und ich habe ja. immer ich gesagt. Ja. <lacht> ja, Und das ist nämlich etwas, deswegen fragte ich, weil das so ganz interessant ist, das passiert Rheinländern dann auch. Wenn sie versuchen, Hochdeutsch oder wie wir besser sagen, Standarddeutsch zu sprechen, Ja, mhm. dann äh, kommt dann bei so einem Wort wie Küchentisch zum ja. Beispiel heraus, Küchentisch.
1: Und ja. verwechseln wir ja.
0: plötzlich die Laute, weil man in unserem Dialekt sagen würde Küchentisch. Also Hm. da gibt es gar keine Unterscheidung zwischen dem Ich-Laut und dem Sch, also dem SCH. Ja, ja,
1: ja. ja. Und dann gibt es auch so, äh, wie sagt man, Diphtonierungen oder sowas.
0: Ja, (lacht) Diphtonierungen, ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, bei dir das Hartnäckigste, was überhaupt nicht schlimm ist, es stört die Verständigung Mhm. in keinster Weise, aber nehmen wir mal so ein Beispiel, lesen, lesen. Das hat ein langes e. Lesen. Und genau, wie sagst du das, wenn du das wirklich anders aussprichst? Lesen. Das klingt schon ziemlich gut. Genau. Also der Fehler wäre oder es ist kein Fehler, ich nenne es mal eine Abweichung, Hm. wäre eine Diphthongierung mit lay, lesen, lesen. 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 Ich habe jetzt übertrieben, damit man einfach weiß, was gemeint ist. Hm. Und äh, ja, du hast ja gesagt, dass du Schauspieler bist. Mhm. Und als Schauspieler kennst du ja bestimmt auch gute Sprechübungen. Hast du vielleicht ein paar Tipps aus der Schauspielerei, die auch bei der Aussprache helfen können?
1: Oh, ähm, zum zum Beispiel, zum Beispiel. (lacht) Du kannst wieder das Wort Beispiel sagen. (lacht) Ja, zum Beispiel sagt man, äh, wenn man, wenn man übt, ja, Mhm. bei bei den Proben. Uh, the tip of the tongue, mhm. the teeth and the lips. Ja? Yeah? Ja. Und in Irland sagen viele Leute, die sagen nicht the, die sagen de. The. De, the, the yeah. of the, the tip of the tongue, the teeth and the lips. <lacht> mit einem deutschen Akzent wäre das the tip of the tongue. Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. The tip. Also da macht man sehr viel mit dem Mund eigentlich, yeah? Ja. The tip of the tongue. The teeth and the lips. Ähm, das ist auf jeden Fall eine äh, hilfreiche Übung für die Zunge, ja. Ja, ja. Also ich habe auch Englisch unterrichtet, unterrichtet, mhm. ja. Ja. Und äh, manchmal hatte ich, Pro- also manchmal hatten die Studenten Probleme mit the, the. Und es ging ah. darum, dass die, weil es unhöflich ist, die Zunge rauszustecken, Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> aber man muss es einfach machen. ja. Es geht ja so, kaum anders. ja. Wie soll man ja, sonst den Laut
1: produzieren? Ja, ja, ja. aber ich hatte Studenten, die wollten es nicht, die waren zu höflich. Ja,
0: mm.
1: <lacht> ja. So. Ja. Ähm, ja. es gibt Übungen, die, die man macht, aber ich, ich, ich mache die nicht. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Kannst du dann trotzdem vielleicht von den Übungen erzählen, die du kennst oder warum du diese Übungen nicht machst?
1: Ja, Ah, ich glaube, ich ich übe übe lieber mit dem Text, an dem ich arbeite. Ja. Ja, Und vielleicht spiele ich dann mit den Wörtern und und, äh, wie die klingen, ja, Mhm. und versuche es vielleicht auf, auf eine verrückte Weise zu sagen oder ich weiß nicht. Man ja man verrückte den,
0: Sachen sind immer ganz hilfreich. Man ja, muss genau. Ein bisschen um die Ecke und, denken und, manchmal. Ja, ja, um die Ecke
1: mhm. und vielleicht ein bisschen übertreiben. Ja? ja. Ja. Und dann kann man das ruhiger machen. Mhm. Ich meine, du, du weißt, dass ich Shakespeare liebe. Ja. ja? Und im Moment arbeite ich. Also ich hätte in Hamlet sein sollen ja? okay. äh, und wir, wir waren in der Mitte von Proben und dann kam Corona und ja. es, es hat nicht geklappt. Ja? Mhm. Aber im Moment lerne ich, also ich arbeite immer noch an der Rolle, es ist eigentlich der Geist mhm. von Hamlets Vater. Ja? Und ich arbeite an der Rolle und ich lerne es auf Englisch und auch auf Deutsch. Okay. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Auf Danny. Deutsch, aber aus äh, ja. reinem Spaß? Also brauchst ich, du das ich, wirklich? Aus,
1: nee, also das hat nicht, nichts mit dem Theaterstück zu tun, ja. das wir aufführen. Aber ich arbeite an einem Projekt äh, mit einer deutschen Schriftstellerin mhm. und mit einer deutschen Schauspielerin. Und wir machen was mit dieser Szene zwischen Hamlet und seinem Vater. Ja? Alles klar. <lacht> Und es macht unglaublich viel Spaß. Das ja, das kann auch, ich mir
0: vorstellen. Auch Deutsch zu spielen, ja? ja. Das ist wahnsinnig. Fällt es dir leichter, wenn du auf Deutsch eine Rolle einnimmst, irgendwie gefühlt deutscher zu klingen, als wenn du ganz natürlich als Tim das sprichst? Kann, kann sein, ja. ja. Äh, aber das,
1: natürlich, dann hat man das geübt oder geprobt. Ja? Vielleicht, ne? aber mir fällt das auf
0: jeden Fall auch immer leichter, wenn ich eine fremde Rolle einnehme. Ja. Auch einen anderen Akzent anzunehmen. Das klappt dann hm. oft besser, als wenn man als, ja. also mit seiner eigenen Persönlichkeit sozusagen den Akzent imitieren will, weil sich das oft so fremd anfühlt. Und ich ja. finde, wenn man eine Rolle einnimmt, dann hilft das schon mal ein bisschen dabei, an ja. der Aussprache auch zu ja. arbeiten. Ja ja, ja, ja,
1: ja. Das ist sehr mhm. interessant. Ja, man, man kann ein komischer Typ sein, ja. ja. <lacht> <lacht> und dann den Text sprechen. Und es klingt, es macht Spaß eigentlich. Ja. Ja?
0: Hm. Toll. Ja, und in unserem Kurs haben wir ja auch schon über das sogenannte Denglisch gesprochen, also das Phänomen, dass wir viele englische Fremd- oder Lehnwörter und auch Strukturen im Deutschen verwenden. Ist das aus deiner Sicht eigentlich eher hilfreich? Und äh, benutzt du dann, wenn du selbst Deutsch sprichst und dann englische Begriffe verwendest, so typische Äh. deutsche lautliche Eigenheiten oder sprichst du die dann eigentlich so aus, wie du sie im Englischen auch aussprechen würdest?
1: Also ich würde die eigentlich aussprechen, wie, wie ein Deutscher das sagen würde. Ja. Oder ich, ich versuche mhm. es jedenfalls. Für mich klingt es ein bisschen komisch und ich benutze diese Wörter nicht gern eigentlich,
0: ja. wenn ich äh, Deutsch spreche. genau. Können wir vielleicht ein paar Beispiele nennen? Sowas wie, ja. äh, das ist mal mein Lieblingsbeispiel, Job. Job. Jo- Job so. ja. Sag du das nochmal, wie du das auf Englisch sagen würdest.
1: Job. Ja. Ich würde Job sagen.
0: Genau. Ja. Und wir verkürzen okay. den Vokal. Und äh, was ganz typisch ist, wir haben die Auslautverhärtung. Also das B sprechen wir ganz deutlich hörbar als P aus. Das heißt, wir Deutsche sagen, ich habe einen Job gefunden. Einen Job. Ja. Job. Job. Job.
1: Ja, ja. Ja, es gibt sehr viele tolle Wörter. Äh, Burnout, ja?
0: Ja, genau. <lacht> Burnout, das <ist>, äh, <lacht> habe ich mir auch schon gedacht, dass wir vielleicht darüber sprechen können, weil das… Ja, auf Deutsch würden wir das so sagen, burn out, burn out. Also oh, man hört mehr. zum Beispiel ah, so. ziemlich deutlich, äh, ich glaube, dieses U würden wir dann tendenziell wie so ein Umlaut Ö aussprechen, burn, burn. Mm. Und mm. was wir dann machen, ist, dass wir den Vokaleinsatz da einfügen. Also es wird nicht so verbunden, sondern wir sprechen das, äh, wie man das auch aus dem Deutschen kennt, mit dem Glottesschlag: Burnout, out, burn out.
1: Mm. Also auf Englisch würde ich das so wie Burnout sagen. Ja, auch mit dem R, weil wir in Irland sind. Burnout.
0: Ja, klingt schon anders. Und äh, wenn du jetzt einen Satz sagen würdest wie, ich habe so viel Stress im Job, ich stehe kurz vor dem Burnout. Wie würde das bei dir klingen? (lacht) Ja, ich habe so viel Stress im Job, ich bin fast beim Burnout. <lacht> <lacht> oh, okay. Nein, aber ich Oder? hoffe natürlich nicht, dass du kurz vor dem Burnout dann, stehst. Dann,
1: nee, nee. Und dann gibt's Software. Ja, Software. Software. Also mhm. wir, wir würden Software, uh, where, nicht where. Ja, where. Software. Ja,
0: d- bei uns ist das dann so, dass es nach Möglichkeit schon nach, also mit diesem englischen W ausgesprochen ah, okay. wird und nicht mhm. mit dem W, wer, wer, mhm. sondern where. Aber ja, wir würden nicht sagen Software, also Software, yeah. Software. Oder ja. wenn man es auch nicht gut kann, Software. Ja, 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 ja,
1: ja. Ja, also wenn, wenn ich die englischen Wörter auf Deutsch benutze, dann. Versuche ich, die nicht perfekt zu sagen, eigentlich. Also
0: Ja, es ja, ja. ist eigenartig. Das klingt ja, doch dann, ja. äh, obwohl es ja im Prinzip richtig ist, dann mhm. in dem Moment nicht mehr passend. Das ist ganz interessant.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Ich habe
0: das einmal in irgendeiner Serie gesehen. Es ist schon etliche Jahre her, aber da kam der Satz auf, der Termin wurde gecancelt? Und sie hat das so yeah. seltsam ausgesprochen, gecancelt. <lacht> ich dachte, <lacht> das klingt äh, total fremdartig. Ne? Wir Deutschen hm. würden sagen gecancelt. ge-cancelt. ge-cancelt. Ja. ja, ja. <lacht> also es wird dann eben an das Lautsystem des Deutschen angepasst, ja. Hm. Ja, gut. Äh, Tim, hast du denn noch vielleicht abschließend so einen besonderen Tipp an meine oder unsere Zuhörer hm. in diesem Fall? was man tun kann, dass man irgendwann so gut Deutsch sprechen kann wie du?
1: Naja, ich glaube, man man soll äh, so viel mit anderen Leuten sprechen wie möglich. Ja, also, Hm. und und keine Angst haben von Fehlern. Ich meine, niemand ist perfekt, ja. Absolut. Und ja, man man soll es genießen, ja, die Möglichkeit zu sprechen. Und ich, ich würde auch vorschlagen, dass man so viel hört wie möglich, also ja. Pod- Podcasts zum Beispiel oder ja. auf dem Radio. Alles ist möglich heutzutage. Ich meine, jetzt das kann ist das ich... Das ja. Ja, jetzt kann ich Sachen sehen auf Mediathek.
0: Ja, vor ein paar Jahren war das unmöglich, ja. Ja, die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt an ja. Quellen, ja, 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 die ja, ja. man sich anhören oder anschauen kann, das ja. stimmt. Und sogar ja. um Menschen kennenzulernen und sich mit hm. ihnen zu unterhalten, ja. Hm. Und
1: wenn man einen guten Lehrer finden kann, oder Lehrerin, ja, mhm. dann umso besser. ja.
0: Das stimmt. Das ist auf jeden Fall immer eine ja. hilfreiche Unterstützung. Aber auch das natürlich nicht die einzige Lösung ja. oder Möglichkeit. Nee. Ich glaube, dass ja. die Praxis da immer ganz wichtig ist. Und, und Mut haben. ja. Mhm. Also, es macht unglaublich viel
1: Spaß. Ja? <lacht> ich habe heute ein Wort gesehen, oder ich glaube, ich habe es nie vorher gesehen, Einfall, Einfallsreichtum, oder?
0: Ja, sehr schönes Wort, Einfallsreichtum, ja. Ja,
1: das habe ich heute gesehen, ich habe gesagt, meine Güte, das ist so interessant,
0: ja. Das Äh, ist ein sehr schönes Wort, weil der Einfall ist ja so in der Art so etwas wie eine Idee, also etwas, was uns plötzlich in den Kopf kommt, in den Sinn kommt.
1: Es fällt mir ein.
0: Ja, genau. Ja,
1: ja. Und Reichtum, und dann Reichtum ja. Ja, äh,
0: hat nicht immer etwas mit dem äh, finanziellen Reichtum zu tun, Nein. aber es gibt einfach von etwas sehr viel. Und mmh, der Einfallsreichtum mmh. bedeutet, wir haben wahnsinnig viele Ideen. Ja, das
1: finde ich so schön äh, an der deutschen Sprache, Ja, ja. diese Komposita. Diese ähm, genau. Manche Sachen sind sehr schwer, mit zum Beispiel Präpositionen und so weiter. Das stimmt, das <lacht> stimmt. Aber, macht nichts. Ja, ja, so viel sprechen wie möglich.
0: Mit anderen. Ja. Natürlich, mit auch mit sich selbst. Doch, <lacht> auch, auch das Fußball. funktioniert. Auch mit sich selbst kann das äh, ja, sehr ja. nützlich sein. <lacht> ja, ja. Und ja. sich dabei aufzunehmen ist auch mal ganz gut. Wenn man, ja, eigentlich schon. Ja. ja, dann kann man besser reflektieren, wie man klingt, mhm. welche Fehler man gemacht hat. Ja. Ähm, Ja, Ja. und ich ich meine, ich weiß, dass
1: viele Leute das nicht gern machen. Die hören sich, die die finden ihre eigene Stimme, klingt sehr komisch irgendwie. Aber man gewöhnt sich dran und ja, es ist wirklich eine gute Idee.
0: Genau, außerdem muss das ja sonst niemand hören. (lacht) Genau, ja. Ja, Hm. toll. Ja, Tim, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und von deinen Erfahrungen berichtet hast und uns auch ein paar Tipps gegeben hast.
1: Es war ein Genuss. Ja. Sehr schön, das freut mich sehr. Sehr schön,
0: ja. Ja, Tim, wir sehen uns bald in unserem Kurs wieder. Oh Gott, äh, ich muss meine Hausaufgaben machen. Ja, das stimmt, aber Tim ist immer sehr äh, fleißig (lacht) mit seinen Hausaufgaben. Von nichts kommt nichts, sagt man ja auch. Mhm. Mhm. Genau, Genau. also vielen Dank nochmal. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Tim. Ja, dir auch. Dankeschön. Bis demnächst mal. Tschüss. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Tim und wie immer würde ich mich freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Ich schicke dir fröhliche Grüße und bis bald.